0: even kijken uh, heb ik alles ja ik heb wat te drinken aantekeningen ja meer heb ik eigenlijk niet nodig nou ik denk dat ik klaar ben oké okay, mensen laten we beginnen ...bij de derde aflevering van deze podcast van Leo is Live. Um, vandaag heb ik iemand te gast. En het leuke daarvan is, is dat het mijn vrouw is. Uh, we gaan het hebben over, um, over haar, haar zoon. Die heeft de ziekte van Duchenne. Uh, zoals jullie wellicht weten we een, uh, wo- uh, leven we in een samengesteld gezin. Zijn zoon heeft ze uit een eerder huwelijk en die heeft de ziekte van Duchenne. En daar gaan we het over hebben. Ze zit hier naast me. Hallo, welkom.
1: Hoi, dank je.
0: Uh, vind je het spannend? Ja.
1: Nou, ik vind, ik vind het gewoon leuk.
0: Nou, goed zo. Uh, stel je even kort voor, hoe je bent.
1: Ja, wat wil je weten? Ik, uh, ik ben Maria. Nou, jouw ja, vrouw, ja, jij weet me natuurlijk, kent me als geen ander. Maar um, ik ben 42. Ik moet echt even nadenken, want hoe oud ben ik ook weer, maar 42. Um, ik ben conducteur van beroep. Nou, leuk. Ja, wat wil je nog meer weten?
0: Ah, ja, ik weet al een heleboel van je ja. natuurlijk. Oké, okay, leuk dat je er bent. Uh, we gaan het straks hebben over over, over dus en over jouw zoon Mick. Uh, nou, daar komen we dan zo op. Uh, eerst wil ik even met jullie doornemen wat we, wat we gaan behandelen deze, deze aflevering. Uh, ik heb wat uh, opmerkelijke nieuwsitems uh, uh, gevonden die ik opmerkelijk vind. Uh, die wil ik met jullie doornemen en dan heb ik nog een paar leuke weetjes. En ik wil nog een... Uh, ja, een hoogte en dieptepunt uh, van, van mij en van, van mijn gast, van, van Maria, willen we nog eventjes, eventjes bespreken. En dan gaan we het hebben over Buchenne. Um, opmerkelijk nieuws. Ik heb uh, met die coronamaatregelen, zoals, zoals we het laatst weer uh, in, uh, door het kabinet zeg maar, uitgesproken zijn. Uh, als je dan kijkt naar het reisadvies wat gegeven wordt, overal... Um, wordt het reisadvies oranje op rood en dan wordt het gewoon sterk afgeraden. Alleen dan gaan ze wel zeggen van, dat geldt niet voor uh, de Nederlandse Antillen. Wat blijkt nu, nu blijkt dat daar ook alles nu aan het groeien is... en iedereen steeds meer corona krijgt en steeds meer gevallen komen. En ook dus nu code oranje is, geloof ik. Dan denk ik bij mezelf, waarom ga je dat überhaupt zeggen... als je over de hele wereld niet kan reizen, of in ieder geval heel Europa niet kan reizen... En je gaat wel zeggen van dat de Antillen nog wel oké zijn. Dan gaat iedereen toch die zo nodig nog op vakantie moet Of zo nodig nog weer even eruit moeten. Omdat ze zich thuis niet kunnen vermaken. Die gaan dan massaal daar naartoe. Waardoor je dus dit krijgt. Ik snap dit niet. Wat vind jij Maria? Snap jij dit?
1: Nee, ik snap het ook niet. En wat ik ik daar ook van vind. Ze zeggen van uh, dat je alleen maar indien noodzakelijk moet reizen. Ja. Waarom maak je het dan aantrekkelijk om dan alsnog daar op vakantie te gaan?
0: Ja, sommigen vinden het dan noodzakelijk om op het strand te liggen, of sommigen vinden het noodzakelijk om wel die cocktail te kunnen drinken. Ja. En dat vind ik nergens op slaan.
1: Maar ja, het noodzakelijke, dat kun je natuurlijk relatief zien. Wat voor jou noodzakelijk is, hoeft voor mij niet noodzakelijk nee, te zijn. Nee, dat dus is dat wel waar. Dat is een punt van discussie.
0: Ja. Maar ja, ik snap het dus niet. En nu is het dus het resultaat dat er is in, op de Nederlandse Antillen, Curaçao en zo dat er ook allemaal uh, meer maatregelen nodig zijn... omdat dus de coronagevallen stijgen. Ik snap het niet, ik zal het ook nooit snappen. Maar ja, m- mensen die in het kabinet zitten schijnen ervoor geleerd te hebben... schijnen er te snappen, schijnen dit allemaal wel helemaal goed uitgedacht te hebben. Dus uh, we moeten dan maar weer met de flow meegaan. Een ander opmerkelijk uh, nieuwsdingetje is ook eigenlijk wel een beetje grappig, vind ik zelf. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ik, zag, ik las op nu.nl uh, de kop, slaapverlamming, wat is dat? Ik kan zien, maar mijn lichaam niet bewegen. Toen ben ik dat item gaan lezen en toen, uh, er blijkt dus te bestaan dat je dus slaapverlamming kan hebben. Of noem het ook eens slaapparalyse. Normaal gesproken, als mensen uh, um, uit, je, uit de remslaap komen en je wordt dan wakker, dan ben je ook gelijk, zeg maar, bij je positieve. Maar met een slaapverlamming is dat dus niet zo. Dan ben je wel bij je positieve, maar je lichaam die ligt dan achter. Je lichaam die, die, die doet dan niet mee. En dat vond ik wel heel erg uh, grappig. Of uh, uh, nou ja, grappig, het lijkt me ook wel angst en jagend. Want als je dan wakker wordt en je ziet alles, want je schijnt dus wel alles te kunnen zien en alles mee te krijgen, maar je schijnt je dus niet te kunnen bewegen. Er zijn mensen die geven gewoon aan van, uh, dat ze soms aanwezigheid voelen in hun kamer en dat ze een soort gedaante naar zijn bed zien, maar dat ze gewoon helemaal niks kunnen. En dat, 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 ja, die slaap, uh, slaapparalyse of die slaapverlamming die doet dat dus een beetje. Het is wel, erg, wel grappig uh, dat dat bestaat. Hè? Heb je, had jij er wel eens van gehoord?
1: Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik, ik heb wel even een vraag gelijk natuurlijk. Want hoe lang duurt dat dan, die verlamming? Is dat dan een paar minuten of een kwartier? Of...
0: Ja, Wat ik zo begrepen heb, dan uh, kan het uh, inderdaad een paar minuten of een paar seconden duurt dat. Uh, het is niet zo dat het een halve dag duurt. Oh, gelukkig. Um, ja, je zat ook uh, uh, even voorlezen. Hoe lang uh, zo'n slaapverlaming duurt, weten ze eigenlijk niet. Volgens uh, een onderzoeker kan het om seconden of enkele minuten gaan. Dus, Oké. Okay. En sommigen die hebben dat dan wel soms zelfs drie keer per dag. Of enfin, drie keer per nacht. Sorry, je slaapt meestal s'nachts. Dus ja, dat is wel, uh, wel heel apart. Vond ik wel heel, uh, uh, heel opmerkelijk. En, en, en volgens onderzoek schijnen emoties en stress van invloed te kunnen zijn dat je dat kunt krijgen. ze zijn ook echt volop in onderzoek van... Uh, uh, ja, ...van wat het eigenlijk is en hoe, hoe, het, hoe het komt. Sommige mensen zeggen ook van... ...het is volledig bij, bij bewustzijn zijn... ...maar de realiteit is weg. Dan horen ze gezoom, gepiepen op muziek... ...en zien ze kleuren. En uh, uh, ja, het voelt, het, sommigen zeggen dat het gewoon voelt... alsof je uit je lichaam treedt. Nou, ik, vind het wel, ik vond het wel heel erg grappig uh, om mee te nemen. Dit is wat ik, uh, wat ik van de week gezien heb op nu.nl. Even kijken. Ik heb nog wat leuke weetjes... Uh, ...over het menselijk lichaam. Uh, wisten jullie dat er meer bacteriën in je mond zitten... ...dan dat er mensen op aarde leven? Dat houdt dus in dat er dus meer dan 7 miljard bacteriën in je mond zitten. En van al deze bacteriën worden ongeveer 250 uitgewisseld tijdens het tongzoen. En dan kun je ook nog eens uh, ervan uitgaan... ...dat er dan uh, zo rond de 10.000 parasieten worden uitgewisseld. Dus voor de mensen die vandaag nog ga- gaan zoenen... Even kijken, een ander leuk beetje. Even kijken, speekselklieren in je mond... die produceren ruim een liter aan speeksel per dag. Dat is best wel veel. Uh, En als je dat dan verder door gaat rekenen... dan is de gemiddelde inhoud van een badkuip... dus 114 liter, dat wil zeggen dat een volwassen persoon... meer dan drie badkuipen per jaar vol kwijlt. Nou, geloof mij, ik ken mensen die uh, die kwijlen er al zes bij elkaar. (laughs) Nou, Maria, heb jij nog een leuk hoogte- of dieptepuntje gehad de afgelopen tijd? Nou,
1: als ik er zo over nadenk... ...ja, ik eigenlijk alleen maar even een dieptepunt bedenken.
0: Nou, dat is ook een punt.
1: Ja. (laughs) En dat was... uh, Van de week moest ik uh, vroeg beginnen. Ik geloof dat ik om half zes uh, naar het werk moest. En dan heb ik een bepaalde routine... ...om om, hoe hoe ik met aankleden en wassen en alles. Maar als eerst moet ik dan heel nodig naar de wc... ...en dan kom ik in die wc... ...is het wc-papier op? I- en we hebben zo vaak met die kinderen... ...die discussie, jongens... ...als je ziet dat het bijna op is even aan, ...maar op zo'n moment dan komt het helemaal niet uit.
0: Nee. Nee, dat is wel een dieptepunt. Ik ken het. Ik woon namelijk hetzelfde huis. Ja, heb je nog een hoogtepunt... ...toevallig?
1: Nee, eigenlijk niet. Het nee. gaat gewoon lekker allemaal. Dus
0: je hebt gewoon een heel saai leven? Nou, eigenlijk wel. Nee. Nee, uh, ja, hoogtepunt. Ik heb uh, heb geen dieptepunt deze keer, ik heb wel een hoogtepunt. Uh, Zoals jullie weten doe ik de opleiding HBO verpleegkunde. Daar ben ik een tijdje geleden aan begonnen. Ik ik ben dat versneld aan het doen. Ik heb dus de afgelopen toetsperiode, dan moet je je producten, je verslagen moet je inleveren. En dat was voor mij voor de ene laatste module, want de laatste module die is, uh, dat is de af, het afstudeerproject, dan moet je dus een afstudeeronderzoek doen, dan heb je nog een gesprek en als, het goed, als dat allemaal goed is, dan um, ben je dus geslaagd, dan ben je dus afgestudeerd. Alleen om dat te kunnen moet je dus alle andere modules binnen de opleiding moet je afronden. En nu heb ik van de week heb ik gekeken op mijn uh, elektronische leeromgeving, waar dus al die gegevens kan inleveren en waar, alles, uh, waar, waar ik alles kan vinden. Daar stond dus ook mijn beoordeling en, en die waren dus beoordeeld met een ruim voldoende. Het mooie daarvan is, is dat dus nu alle modules klaar heb, maar dat ik dus alleen nog met het laatste module bezig ben. Dus dat vond ik wel een klein hoogtepuntje.
1: Nou ja, klein. Ik vind dat een best uh, een best
0: punt. Ja, nou, ik, ik vind, ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Ja. Nou, dan zijn we nu aangekomen uh, op het punt uh, waar we het, uh, het hoofdonderwerp, zeg maar. Um, gaan met Maria gaan we het hebben over haar zoon, Mick. Uh, Mick is nu 19, heeft de ziekte van Duchenne. Misschien zullen jullie wel afvragen, wat is Duchenne? Uh, nou, Duchenne uh, spierdystrofie is een spierziekte. En uh, als je met, daar met die ziekte gebo- geboren wordt, dan breken je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk. Daar komt het, zeg maar, op neer, Het komt voornamelijk voor bij jongens en uh, kinderen die dus uh, 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 de spierdystrofie hebben, vallen vaak en kunnen niet goed rennen. En dan uh, rond hun tiende levensjaar krijgen ze meestal problemen met lopen en dan raken ze ook afhankelijk van een rolstoel. Uh, Ook wordt het steeds moeilijker om de armen te gebruiken. En als uh, bijvoorbeeld de spieren uh, die voor je ademhaling nodig zijn, als die te zwak worden, dan is er bijvoorbeeld is er beademing nodig. Uh, de Duchenne uh, is uiteindelijk ook fataal, omdat je hartspier natuurlijk ook een, uh, ja het is een spier, dat zegt al hartspier, en die wordt ook steeds zwakker. Als, uh, kijk, als je Duchenne hebt, dan mis je een eiwit, dat zorgt voor de stevigheid van je spiercellen. En het speelt een belangrijke rol in je hersenen. Um, Duchenne wordt veroorzaakt omdat het eiwit dus niet goed aangemaakt kan worden door een fout op het X-chromosoom. Nou, ja, dat eiwit is dus nodig voor de stevigheid van de spiercellen. Uh, Dystrofine, dat is dan zeg maar dat stofje, speelt ook een belangrijke rol bijvoorbeeld in het brein. Uh, 30 tot 40 procent van de leer- en gedra- gedragsproblemen die, uh, komen dus voor bij mensen die, uh, jongens, die Duchenne hebben. En die, uh, omdat deze fout dus op het X-chromosoom zit. Um, ...zijn het vooral 99,9% uh, procent jongetjes die dus Duchenne krijgen. Nou, als je dat wereldwijd bekijkt, dan uh, zit dat ongeveer op 1 op de 5.000 jongetjes. Dus in totaal zijn dat dan meer dan een kwart, meer dan een kwart miljoen. Ja, de levensverwachting uh, was dus niet zo heel erg hoog... ...maar die in de afgelopen jaren uh, door uh, verbeterde medicatie... ...en de beademingsmogelijkheden is die wel toegenomen... Uh, door, door dus uh, beademing en hartmedicatie is de levensverwachting van kinderen de kinderen die dus Duchenne hebben uh, toegenomen met, uh, met, met x aantal procenten waardoor ze dus uh, nu ja, gemiddeld ouder worden of nou, de helft van de patiënten die wordt ouder dan 30 jaar en het was een aantal jaren geleden was dat een stuk minder um, waar wordt Duchenne door veroorzaakt? Nou, Duchenne wordt veroorzaakt uh, door een mutatie of een beschadiging uh, van het dystrofine gen. Um, het dystrofine gen bevindt zich dus op het X-chromosoom. Dus jongens met uh, Duchenne hebben in alle lichaamcellen naast hun eigen chromosoom slechts één X-chromosoom. Nou, hierdoor kan de beschadiging op het X-chromosoom niet gecompenseerd worden. Vrouwen hebben niet één, maar twee X-chromosomen. Het tweede intacte chromosoom kan er dan voor zorgen dat. Nou, voor compensatie. Hierdoor hebben vrouwen zelfs. Als zij een beschadigd dystrofine gen hebben. Meestal geen klinische problemen. Maar ja, daar zijn natuurlijk ook uitzonderingen op. Dat betekent bijvoorbeeld dat uh, een moeder die genetisch draagster is. Zelf geen klachten heeft. Maar de Duchenne spierdystrofie wel over kan brengen naar haar kinderen. Nou en vaak heb je dan, 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 dan komt het wel voor bij jongetjes. En, uh, of zie je het wel bij jongetjes en niet bij meisjes. Ruim 30% van de moeders uh, van de Duchenne zonen die geen draagster zijn van het gen wordt. Uh, de spierziekte ...door een nieuwe mutatie, dus dat, dat, dat ontstaat uh, spontaan. En dat kan dus bijvoorbeeld uh, zijn dat dus een bevruchte eicel... ...een beschadiging van het gen heeft opgelopen. Het uh, erfelijkheidsrisico van Duchenne is 50%. Dus het risico dat kinderen van een draagster beschadigde gen erven is 50%. En dat betekent dus dat 50% van alle jongens waarvan de moeder... ...van de moeder is, de ziekte krijgen hun beurt zullen 50% van de meisjes... ...gen draagster worden. Uh, zo kun je dus ook voorstellen dat er wel families, uh, ja, families zijn... ...met, zoon, met meerdere, zoon, meerdere zonen met, uh, met Duchenne. Duchenne spierdystrofie. Um, deze informatie heb ik natuurlijk niet allemaal zelf verzonnen. Die heb ik uh, van duchenne.nl. Willen jullie daar nog meer over weten... Dan ...kunnen jullie daar dus naartoe gaan. www.duchenne.nl Nou, Maria... Um, Jij hebt dus een zoon um, met de ziekte van Duchenne. Ja. Uh, hij is nu 19 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Um, wat, kun je, wat, wat voor jongen is Mick?
1: Um, ja, wat voor jongen Mick? is een hele stille, rustige jongen. M- die heel erg van humor houdt. Um, alleen, nou, je moet wel, hij moet zich wel heel erg bij, je op je gemak, op, bij zich op, je gemak, op zijn gemak voelen... Om uh, dat ook te laten zien, zeg maar. Als je hem als vreemde ziet, dan denk je misschien al snel van: oh, wat is dat dan voor uh, stille Willy? Want die, die zegt niks. <laughs> ja, ik weet nog dat op de basisschool, de, toen ik naar de kleuters, kleuterklas ging, de eerste uh, klas, groep 1, uh, vroeg de juffrouw aan mij of ik wel überhaupt kon praten. Ja? Hij praatte niet op school. Dus nee. <laughs> Thuis wel, maar uh, op school niet. Ja. ja.
0: Nou ja, ik ken Mick natuurlijk ook een beetje. Het is inderdaad een, een stille jongen. Maar uh, als, als hij uh, zich op zijn gemak voelt, dan, uh, ja, dan, dan heb je het ook heel erg leuk. Maar dan, want inderdaad, hij houdt dus inderdaad van humor. Ja. En ik moet ook zeggen, hij houdt van eten. <laughs> maar daar komen we nog wel op. Um, uh, het is er natuurlijk ergens bij de achtergekomen dat, uh, dat hij die ziekte had. Ja. Uh, wat waren voor jou de eerste uh, signalen, zeg maar, om überhaupt te denken dat er misschien wel wat met hem zou zijn?
1: Nou, dat was op de Peuterspeelzaal. Uh, je, daar, daar hebben ze van die driewieletjes. En dan zag ik andere kindjes uh, heel hard voorbij crossen op zo'n driewieler. En nou, Mick deed dat eigenlijk niet. En hij zat erop, maar hij liep een beetje met zijn benen. En Hij trapte niet echt. En uh, ja, dat vond ik wel apart. Want kijk, Mick was mijn eerste kind, dus je hebt niet zo heel veel vergelijkingsmateriaal. Maar op zo'n Peuterspeelzaal zie je dan die andere kinderen. En die, die waren veel verder in de ontwikkeling. Ja. Dus uh, toen dacht ik van, nou, misschien heeft hij een achterstand uh, qua motoriek of iets. Dat dat was eigenlijk het begin, uh, ja, dat ik het gevoel had dat er wat aan de hand was.
0: En en, en wat doe je dan? Ga je dan dan bij een uh, peuterspeelzaal eerst? uh, Of uh, noem je dat bij zo'n consultatiebureau uh, aangeven? Of ben je gelijk naar de dokter gegaan?
1: Ja, ik ben naar de huisarts gegaan. En die zei, in, die zei in eerste instantie van, ah, dat loopt wel los en, en de ene kind is het andere niet. En, en, en de een ontwikkelt sneller met spraak en, en taal en, of op ander gebied en de ander weer daarmee. Dus ik werd eigenlijk gewoon weggestuurd. En toch bleef zo'n onderbuikgevoel, dat heb je dan, en dat bleef knagen. En ik had zoiets van, ja, er is wat, maar ik weet niet wat. Ja. Dus ik ben nog een keer teruggegaan naar de huisarts... En, en toen, toen de tijd moest je nog een verwijzing vragen voor een fysiotherapie. Dus ik had gevraagd: van, nou, Ik wil graag dat je me doorstuurt om te kijken wat er aan de hand is. Nou, en uiteindelijk uh, heeft hij die verwijzing gekregen. En toen kwamen we terecht bij de kinderfysiotherapeut. Nou, en daar was al heel snel duidelijk dat het niet goed was.
0: Oké, okay. en, en, en wat gebeurt er dan? Heeft dan iemand die. Uh, bedenkt iemand dan gelijk dat het Duchenne is? Of gaan ze eerst. Eerst het wordt dan opgemerkt dat het niet goed is. Hoe, uh, hoe hebben ze uiteindelijk tot de diagnose Duchenne gekomen?
1: Nou, dat, dat was nog wel een eindje verder weg, zeg maar. Bij de fysiotherapeut, en de, de, dus als je de Duchenne hebt... ...dan kinderen met Duchenne schijnen een bepaalde manier van opstaan te hebben. Die zetten zichzelf af, zeg maar, als ze gaan uh, opstaan met hun handen van de grond. En dan lopen ze, zeg als het ware... Via hun benen naar boven. Dus ze zetten zich af op hun knieën en drukken zichzelf dan omhoog. En dat is een hele typerende manier voor kinderen met Duchenne. En dat had de fysiotherapeut gezien. Maar die had dat niet meteen tegen ons verteld natuurlijk. Maar die had wel gezegd van lees wel, het is wel raadzaam om hem door te sturen naar het ziekenhuis. Om verder onderzoek te doen bij de ja, neuroloog. Dus zodoende dus dus kwamen we bij de neuroloog
0: terecht. Ja. En had hij ook gelijk... Uh... Raakvlakken uh, de, uh, met, met de, fysiotherapie, uh, of de fysiotherapeut, van dat het ook inderdaad wel richting iets met de spieren of op de kon zijn?
1: Nou, tot, tot dan toe wist, wist ik nog niet dat het om iets met de spieren ging. Dat, dat heeft de fysiotherapeut, die, die stellen geen diagnose natuurlijk. Maar uh, de neuroloog die dacht wel aan bepaalde dingen en die heeft via, bloed, uh, of na, bloed, uh, ja, via het bloed. ...kunnen ze goed meteen onderzoek. heel snel zien uh, nou, dat het een spierziekte is. Okay. Alleen nog niet wat. Maar, he, ze kunnen niet meteen uitsluiten wat, maar toen was al heel snel duidelijk dat, dat Mick een spierziekte had.
0: Ja, nou ja, dan, dan, dan hoor je dus inderdaad spierziekte. Dat wordt dus onderzocht door het bloedonderzoek. Maar ja, spierziektes volgens mij zijn er uh, duizenden.
1: Ja, klopt. Dat was ook nog wel echt vreselijk. Want uh, we werden gebeld dat het niet goed was de uitslag was niet goed Mick zou een spierziekte hebben en we zouden over drie maanden uh, cons- een, een, een uitslag krijgen nou dat vind ik onmenselijk gewoon want je ja. weet totaal niet aan wat voor ziekte je moet denken is het een dodelijke ziekte of niet of wat dan ook dus nou ja ik ben teruggegaan naar die neuroloog om te vragen uh, nou ja bij, de, bij dat secretariaat dan of, of ik een afspraak kon krijgen om te weten waar die da- aandacht ja en dat was nou, in eerste instantie was dat niet mogelijk. Maar toen mocht ik toch uiteindelijk een telefonische afspraak. Ja. Nou, en toen ja, kwam al snel uh, de term Duchenne om de hoek.
0: Ja, en wat dacht je toen?
1: Ja, dan, dan slaat de grond onder die voeten vandaan.
0: Ja, dat zal wel.
1: Dat, dat letterlijk, en op dat moment wist ik hoe, wat ze daarmee bedoelden.
0: Ja, en had je toen zelf ook een beetje uh, gezocht van wat het dan inhield, die ziekte?
1: Nou ja, toen, 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 nou ja, toen hij daarmee kwam, toen ben ik dat gaan googelen En ja, dan wordt het alleen maar erger, natuurlijk.
0: Ja. Dan lees
1: je dat het een, een dodelijke ziekte is. Ja. Dus. Uh,
0: ja, had je zelf ook. Um,
1: maar op, een, dat moment, op dat moment was het nog niet 100% zeker. Dus dan moest er nog een, een diagnosedag komen en dan moest er een spierbiopt worden genomen. om dan echt definitief
0: zeker te weten. die
1: bevestiging te krijgen dat het Duchenne was. Want ja. je, er was ook nog een lichtere variant mogelijk. Ja. Dat is de ziekte van Becker. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen lichter. Ja, ja. Dus en die kinderen, die levensverwachting daarbij is ook wat ouder.
0: Je leest natuurlijk, een, hè, je, je hoort van een arts van het kan misschien dit zijn, het kan misschien dat, en je leest dat in. En op een gegeven moment weet je wat het is, maar ja, je hebt natuurlijk tegenover je kind ook een, een, een moedergevoel. Uh, hoe voelde dat voor jou? Wist je gelijk dat het niet goed was? Of... Had je, nog, had je toch daarnaast, dat je, niet goed, uh, dat je wist dat het niet goed was, had je nog hoop of iets?
1: Nou ja, tot, totdat het niet definitief Duchenne was, had ik nog hoop dat het een lichtere variant was. Maar ergens wist ik ook al wel dat het gewoon niet goed was. Want alle symptomen die ik op, op internet had gezien, alles, dat, dat had me Ja. Het enige wat, wat, wat je dan niet had, was... Um, dat kinderen met Duchenne, die gaan vaak later lopen dan 12 maanden oud, zeg maar. Als ze ouder dan 12 dan beginnen ze daar vast mee. En Mick, die was net 12 maanden, die, die zat net daarvoor, zeg maar. Ja, precies. En voor de rest was alles, uh, ja, hoe het beschreven
0: stond. Ja. Oh, heftig lijkt me dat.
1: Ja, op dat zacht uitgedrukt. <laughs> ja.
0: En um, ja, op een gegeven moment, dan wordt de diagnose gesteld. En dan is de diagnose dus echt gewoon keihard dat het Duchenne is. Ja. Um, en hoe gaat het dan verder? Je dan, krijgt u dan wel behandeling of iets? Of?
1: Ja, voor, voordat je dan eigenlijk zelf kan bedenken van hoe gaat het verder... zit je al in de, de molen bij het revalidatiecentrum. Eigenlijk gaat het allemaal vanzelf. Dat, uh, via het revalidatiecentrum kwam er een revalidatiearts... en die uh, keek weer naar wat, wat er nodig was aan fysiotherapie en ergotherapie... en allerlei andere dingen. Dus dat, dat ging eigenlijk allemaal vanzelf.
0: ja. En um, moest je ook, uh, kijk een spierziekte, hè, zoals we net ook al uh, gehoord hebben, uh, gaan de spieren achteruit. Dus dat wordt steeds zwakker. Moest je ook gelijk al aanpassingen hebben ofzo? Of moest je al uh, op zijn tiende, ging, uh, uh, moest, uh, meestal ze dan, uh, krijgen ze een rolstoel enzovoort. Uh, moet je van tevoren ook nog wel dingen aanpassen of, of gaat het gewoon geleidelijk aan? Nee, dat
1: ging geleidelijk aan. Op, 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 toen, toen, Mick, die, toen we die diagnose kregen was ik 4. Een officiële diagnose, toen was die inmiddels al 5. En toen kon hij op zich nog gewoon lopen en alles nog normaal, zeg maar. Vanaf toen ging het wel achteruit. Dus ja, Mick was zes toen er al een, een rolstoeltje kwam. En dat was dan echt voor de langere afstanden. Hij kon uh, ja, zeg maar een stuk wandelen, dat, dat, dan moest hij gewoon af en toe even in die rolstoel zitten.
0: Ja, ja want uh, toen wij bij elkaar kwamen, toen oud was Mick toen...
1: Dat was mix 6.
0: Dat was, 6 ja. dat
1: was rond die tijd, we had hij ja. net die rolstoel. En,
0: uh, ik, ik weet ook nog wel dat, uh, dat jullie toen een, uh, noem je dat zo'n fiets, een tandem hadden. Ja, Daar kon hij dan uh, gewoon bij opzitten en ja. dan kon je hem vastzetten en dan
1: uh, kon ja. lekker met hem fietsen. Ja, dan kon hij zelf mee fietsen. Ja. Maar dan hoefde hij niet de kracht te hebben daarvoor. Nee, precies.
0: Maar. En volgens mij, uh, wat ik me goed kan herinneren nog, is dat hij had een, uh, kort daarna had hij zelf een driewieler gekregen. Een fiets met uh, fietsondersteuning. Ja, klopt, ja dan kon hij zich toch nog een beetje verplaatsen.
1: Ja, met buitenspelen en zo. Ja.
0: ja, en als je dan nu kijkt, uh, want op zijn, uh, zijn tien in een rolstoel ging dat van de een op de andere dag? Of wat, uh, hoe, hoe ging dat? Duurde, dat? duurde dat een aantal jaar, of was het met een paar weken duidelijk?
1: Nee, dat gaat heel geleidelijk aan. Dat is, bij Duchenne gaat het heel geleidelijk en dan zit er eigenlijk heel, uh, elke keer wel een stukje stroomversnelling in. Dan gaat het wat harder. Maar... Um, ja, vanaf die duwrols die op een gegeven moment um, zat Mick zoveel in de rolstoel... dat hij iedere keer afhankelijk was van iemand die hem duwde. En um, dan, dan geeft een elektrische rolstoel in één keer weer heel veel vrijheid. Dus dat, uh, dat kwam al best wel snel. Hij, hij uh, was tien toen we die elektrische rolstoel kregen. Alleen toen hadden we het probleem dat ons huis nog niet was aangepast...
0: Ja, dat klopt. En die rolstoel
1: alleen maar in de schuur kon en niet, niet naar binnen verder.
0: Ja. ja, ik weet nog wel, want we, uh, ik heb hem, nou ja, we hebben hem, ik denk toch gewoon anderhalf jaar naar boven getild.
1: Ja, als het niet langer is. Ik denk dat het ja.
0: nog wel Ja, nou, dat zou kunnen, ja. Nee, want uh, inderdaad, we waren aan het wachten uh, op, op de aanpassingen in huis. Um, kun je een beetje vertellen wat voor aanpassingen er in huis z- zoal nodig zijn voor een jongen met Duchenne?
1: Nou ja, sowieso moet het uh, huis toegankelijk zijn voor een rolstoel. Dus dat betekent dat er geen drempels zijn... en dat de deuren breed genoeg zijn. En uh, iemand die in een rolstoel zit, die afhankelijk ervan is... die kan natuurlijk ook niet trap lopen. Dus een slaapkamer beneden en een badkamer beneden is ook handig. Nou, in het begin kon Mick nog wel even staan... of uh, eventjes een paar stapjes. Maar op een gegeven moment kon dat ook niet meer. En het, hij groeide natuurlijk ook gewoon verder. Dus een tillift... ...werd toen ook uh, noodzakelijk. Ja. Dus dan tilden we hem vanuit zijn rolstoel in bed en andersom. Ja. En uh, een douchestoel nou ja, om te douchen, want te staan onder de douche, dat ging dan ook niet.
0: Nee. Ja, die aanpassingen die hebben nog wel aardig wat voeten na. Daar gaan we nu ook niet over uitweiden, want dan kunnen we nog wel uh, tien uitzendingen ja, vullen. Ja, inderdaad. Um, hoe, 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 hoe ervaar jij dat Mick er zelf onder is?
1: Um, ja, Mick, die is daarin opgegroeid. Die uh, weet niet beter. Ik, in, toen, in het begin had, w- vond hij het wel heel erg moeilijk en oneerlijk... Uh, om, om te snappen dat hij bepaalde dingen niet kon... en andere kinderen wel. En dat was echt uh, de leeftijd van zes, zeven jaar. Dan was hij af en toe echt wel heel boos. En het moment dat wij besloten om hem naar, uh, van de normale uh, basisschool... naar het speciaal onderwijs te doen, hè, dat weet jij natuurlijk ook... Uh, vond hij dat ook heel moeilijk en uh, ja, dat was echt een stap en toen ja. hij daar eenmaal was, vloeide hij helemaal om.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat, uh, ja. het
0: fijne van speciaal onderwijs is natuurlijk ook, um, je hebt een handicap om het maar even zo te zeggen. En op regulier onderwijs ben jij de jongen met de handicap en op een speciaal onderwijs, waar dus meerdere kinderen zijn die uh, lichamelijk wat, uh, wat hebben, Um, die, ...dan ben je niet meer de enige. Nee. Dus ja, iedereen heeft dat. Iedereen valt. heeft dat, dus je valt ook niet meer zo op. Ik denk dat dat ook wel een groot, uh, een groot punt is... Wat, uh, wat, ...wat berusting vindt.
1: Ja. Maar ook, ik denk ook wel... De, ...toch wel een stukje onwetendheid... ...van leerkrachten en... Ouders. Uh, ja, hij, werd, hij werd eigenlijk nooit voor feestjes gevraagd of dat soort dingen. Nee, klopt. Omdat het toch altijd wel wat, wat enger of spannend was. Ja. En toen hij op het speciaal onderwijs werd, toen, toen ging die, uh, werd hij voor feestjes gevraagd en uh, werd, werd hij wel eens uitgenodigd bij iemand. Dus dat
0: uh, ja, wat ik wat heel, uh, wat mij heel erg opviel, is dat uh, Tijdens oudergesprekken op het regulier onderwijs was hij altijd het jongetje met de rugzak. Ja. En op het speciaal onderwijs zijn het allemaal backpackers.
1: Ja, ze hebben allemaal dus wat, ja, wat, ja, en
0: dat, uh, dat is gewoon heel erg fijn. En er wordt ook nergens van opgekeken als je het ergens over hebt. Of, uh, en, 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 en ook alle, alle ongenoegen die je erover hebt, alle emoties die je erbij hebt. Dat wordt gewoon op zo'n school gewoon begrepen. Ja. En dat, uh, ja. Dat is niet alleen voor ons heel fijn, maar ook voor Mick vooral.
1: Ja. Nou, wat, wat, ik, wat ik ook denk dat voor Mick heel fijn is daar. Was hij zit nu natuurlijk niet meer op school, maar dat hij in ieder geval dat hij ook weet dat anderen voelen ook wat hij voelt. Want er zitten veel meer jongens met Duchenne, dus ze weten allemaal hoe dat is. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. en ik denk dat dat ook wel een ja, toch wel een fijn gevoel geeft ja. dat je er niet alleen voor staat.
0: Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Um, even kijken wat wat voel je zelf het moeilijkst
1: ja, ik vond het het moeilijkste zeg maar op het moment dat je dat hoort en dat je hebt een bepaald ja, je krijgt kinderen en je hebt een bepaald uh, beeld van hoe, hoe, hoe dat dan gaat hè. je kind gaat ik, ik, vind dan, ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen gewoon zelf mogen kiezen wat ze later willen worden, wat voor studie ze willen en, wat, hè, dat, en alle mogelijkheden en nu viel er voor Mick gewoon een heleboel weg, omdat hij niet alles kan als hij zegt van ik wil graag veel anders mogen worden, ja, dat, dat kan niet, want hij, hij is te beperkt. Dus dat, dat vond ik wel heel moeilijk om dat uh, om te schakelen. Ja, en dan ook je eigen verdriet natuurlijk. Dat, dat idee van, ja, mijn kind gaat niet zo oud worden als mijn dochters bijvoorbeeld. Mijn zoon wordt niet zo oud. weet je wel. Ja. Terwijl, je, je weet natuurlijk ook niet hoe dat gaat. Maar er kan nee, altijd precies. wat gebeuren, maar toch... Dat
0: ja. is wel wat, wat op dit moment dan voornamelijk voor de hand ligt, zeg Ja. Maar. Ja, ik, ik woon in hetzelfde huishouden, dus um, ik weet natuurlijk uh, het verhaal van alle kanten. Um, hij is inmiddels, er zit ook aan de beademing. Uh, hoe was dat? Hoe vond je dat?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk, dat zie je wel weer als een stap achteruit, zeg maar. Hij <coughs> nou, krijgt dan nu alleen nog 's beademing. Dat overdag is het gelukkig nog niet nodig, maar dat zal ooit komen. Maar ja, die beademing was eigenlijk ook net als dat die rolstoel ja, dan weer een. Uh, een maat van zelfstandigheid, het, het helpt hem. Dus het, uh, ja, het is wel, het is een stap achteruit... maar aan de andere kant is het ook wel weer iets wat hem helpt. Hij, uh, hij was een paar jaar geleden verkouden... en uh, uiteindelijk is, is dat een dubbele longontsteking geworden. Hij kan niet goed hoesten zoals wij dat kunnen. Hij heeft die spierkracht niet. Dus, nee. Um, ja, hij kwam met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis... Uh, Moest hij aan een speciale beademing? Hij kon niet in het ziekenhuis in Zolle geholpen worden. Daarvoor moest hij naar Groningen. En dat, ja, dat geeft allemaal aan hoe. Uh, lastig het allemaal is met zijn longen, hoe, hoe anders dat is dan bij gezonde mensen. Dus ja, die, die nachtbeademing die hij heeft, dat helpt hem gewoon. Het, het zorgt ervoor dat zijn longen uh, goed open en alle longblaasjes goed open en dicht gaan, zodat de, de zuurstof goed opgenomen kan worden en de longen goed open blijven om de kans op ontstekingen te verminderen.
0: Ja, ja en hij heeft dan met een dubbele longontsteking. In, uh... In het ziekenhuis gelegen dus als gevolg van een simpel verkoudheidje. Waar ja, jij en ik gewoon heel makkelijk uh, meestal overheen komen. Want in mijn is natuurlijk het punt dat omdat hij dus dat niet goed op kan hoesten. Een slijm gaat dan vastzitten. Dat geeft dus het risico op, uh, op, ontsteking. op ontstekingen. En wat het voordeel van zo'n beademing die we dus nu thuis hebben. Um, is natuurlijk um, op het moment dat hij dus verkoud is en moet hoesten. Kan de beademing ervoor zorgen dat de slijm makkelijker op te hoesten is. Ja. Yeah. En dat is echt een heel, heel fijn pluspunt. Het gekke vind ik echter wel. Um, dat wil ik dan even nog even vertellen. Uh, beademing. Zoals wij die thuis hier hebben, dan moet je als verpleegkundige moet je daar gewoon omdat het gewoon een serieus iets is, moet je daar gewoon echt, ja, voor geleerd hebben en en. Uh, uh, dat moet gewoon duidelijk zijn hoe het moet. Daar heb ik, krijg je een soort van cursus voor. En, en dat is gewoon een serieus ding. Als je mensen moet behandelen die dus aan dat soort beademingsapparatuur zitten. Alleen als ouder zijnde. Dus het gekke. Je zit daar en je krijgt zo'n beademing mee naar huis. Uh, je hebt dan het Centrum voor Thuisbeademing in Groningen. Het is een hele hele super super goede goede afdeling. En dat centrum zorgt er ook voor dat je alle ins en outs weet. Alleen als ouder zijn, dan wordt je gewoon uitgelegd hoe het werkt zo'n apparaat.
1: Ja, je moet het even en daar even een keer voordoen. Een keer
0: voordoen en dan mag je het gewoon mee naar huis nemen. En dan dan kun je je kind gewoon aan de beademing leggen s'nachts. En dat dat vind ik wel opmerkelijk, dat je als ouder daar geen opleiding voor nodig hebt, maar als verpleegkundige wel. En dan snap ik best dat het verschil erin zit, dat je als verpleegkundige een professional bent. Ja. Maar toch, dat wou ik nog even zeggen.
1: Nee.
0: Even kijken. Um, inmiddels, uh, hoe zie je de toekomst?
1: Ja, we, 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 vanaf het begin af aan, dat, Mick, dat we weten dat Mick dat heeft, denk ik van, je moet niet te ver vooruit kijken, maar een beetje per dag zien. Want uh, ja, zoals je ziet, is het met een verkoudheid, dat kan zo uitlopen op een uh, longontsteking. Dus gewoon stapje voor stapje en... Uh, ik, ik, vind, ik vind het belangrijk dat Mick gewoon doet wat hij leuk vindt. Dat hij, uh, dat hij blij is, dat hij zich fijn voelt. En ja, verder zien we het wel. We, je weet dat er gewoon achteruitgang komt. Maar hoe en wat... Ja, dan, het heeft ook niet zo veel zin om je daar nu al zo druk over te maken. Nee. Want ja, je kunt er nog niks aan doen.
0: Hij is, ja, nee, dat is waar. Hij is nu 19. Hij woont sinds een maandje of twee woont op zichzelf. Heel stoer, hè? ja. Hij vindt het ook helemaal leuk wat, uh, wat we van hem begrijpen. Uh, ja, dat gaat heel goed. Hij heeft, uh, in de afgelopen jaren heeft hij altijd uh, gelogeerd. Eén keer in de 14 dagen ging hij dan een paar dagen naar een logeeradres. En er zaten ook, uh, zeg maar, vriendjes van school destijds. Um, ja, dat had hij het gewoon leuk. Eén keer in de 14 dagen, een paar dagen daar naartoe. Het was gezellig. Het was even een andere omgeving. En voor als ouders, zoals wij, zeg maar was het dan fijn dat we een beetje, een beetje ont... Uh, ja, hoe noem je dat...
1: Ja, dan kun je gewoon even wat dingetjes doen zonder dat... Uh,
0: dat je die zorg... Dat je, dat
1: je dan die zorg hebt, wat, wat niet te combineren is. Dat je bijvoorbeeld uh, even een keer een weekend weg of zo... Of um, en dan een keer ergens naartoe waar je niet per se op tijd terug hoeft te zijn voor Mick. Ja. Weet je wel, dus ja.
0: ja het beste was voor hem gewoon om 24 uur uh, zorg en nabijheid te hebben, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen.
1: Ja, dat is gewoon wat hij
0: nodig heeft. Ja. En uh, ja, nu woont hij dus op zichzelf. Hij vindt het helemaal prima daar. Hij mag graag gamen, mag graag lekker eten.
1: Formule 1 kijken.
0: Formule 1 kijken, hij is helemaal Formule 1 fan. Um, wat ik altijd nog wel op een opmerkelijk dingetje vind is... Um, je leeft dan met een, uh, een kind, in mijn geval is het dan mijn stiefzoon. Leef je met een kind die dan die ziekte heeft. En je weet dat hij dus, als het allemaal gaat zoals het ernaar uitziet, ...dan zal hij eerder komen te overlijden als zijn ouders... En het gekke vind ik dan, is dat je dan een leven met Mick hebt, en er komt straks een leven na Mick. Dus kijk jij er ook eens op die manier naar? Ja,
1: dat, is, dat denk ik wel eens over na, natuurlijk. Alleen, um, ik vind het dan het gekke dat je, er al, dat je het nu al weet, zeg maar. Ja. En, het is uh, natuurlijk
0: niet normaal, normaal gesproken, normaal gesproken is het niet normaal, dat je als ouder je kind overleeft.
1: Nee, Maar aan de andere kant denk ik dan ook van ik weet ook niet of ik er zelf volgend jaar nog ben. Niemand heeft die garantie. En als je zo'n ziekte hebt en het takelt af en het takelt af. Dan denk ik dat het op een gegeven moment, hoe hard dat ook klinkt misschien. Maar dat het een opluchting is dat dat het dan stopt. Ja. Want als het alleen maar een lijden is, ja, dat gun je niemand.
0: Nee, precies. Nou, laten we in ieder geval hopen dat dat nog even duurt. Ja, inderdaad. Want we hebben het nog veel te leuk met z'n allen.
1: Um,
0: nou, dit was het eigenlijk wel. Ja. Um, hoe vond je het gaan?
1: Ja, wel goed.
0: Want dit is voor mij de eerste interview die ik afneem. Ja. En, uh, voor jou misschien wel het eerste interview die je geeft. Ja.
1: Uh,
0: ik, vond het wel, uh, nou, ik vond het wel erg leuk. Het is misschien een beetje onwennig, misschien een beetje wennen nog. Wat heel fijn is, is dat je mijn vrouw bent, dat ik me heel erg op mijn gemak voel. Ja, dat Dat zal je waarschijnlijk ook hebben. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vinden jullie hier wat van? Willen jullie hierover meepraten? Hebben jullie een mening over? Of willen jullie hier wat over kwijt? Uh, Dan kun je dat uh, via de website doen, of wat dan ook. Of via Facebook. Dan hoor ik dat ook graag van jullie. Nogmaals bedankt voor het luisteren, Maria. Jij bedankt?
1: Nou, geen dank.
0: En uh, tot de volgende keer.
1: Krijg je nou geen genoeg van Leo? Kijk dan eens op www.leoislife.nl of volg Leo is Live op Instagram en Facebook.